0: Oui, ça reste quand même un univers familial, on est d'accord. Je veux
1: pas te pousser sous le bus, Émilie. Tu, 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 tu disais quand même que euh, toi, c'est plus la série des années 60, c'est bien ça.
0: Exactement,
1: et Sans dit non. <rire> non, je rigole. Parlons maintenant de cinéma. C'est un scandale, un scandale Six premières. Bonjour à tous, elle est la plus gothique et morbide des ados mais aussi la plus attachante. Vous l'avez compris, je veux bien sûr parler de Mercredi Adams. Après de nombreuses adaptations sur la célèbre famille, au cinéma comme à la télévision, Netflix mise sur Mercredi avec une série de 8 épisodes centrée sur l'héroïne. Oubliez Christina Ricci, c'est Jenna Ortega qui se glisse dans la peau du personnage, les tresses et les tenues émaux sont là elles aussi. Aux commandes, on retrouve Tim Burton, il réalise 4 des 8 épisodes et est érigé comme la locomotive du projet. Il est partout, sur les affiches, dans la bande-annonce. Mais mercredi est-elle vraiment une série de Tim Burton C'est la question que l'on souhaite se poser avec Megan Choquet et Émilie Semiramotte, deux journalistes de la rédaction d'Allociné. Bonjour à vous, comment allez-vous
2: Salut Thomas, ça va très bien. Salut Thomas. Ça va Macabrement, bon. ça va
1: Tant mieux. <rire> Je précise qu'on enregistre ce podcast un mercredi. Donc euh, sur une série mercredi, ça valait le coup de préciser quand même.
2: C'est beau, c'est un bel hommage. Est-ce que tu te sens bien Je te trouve un peu palote. Veuillez excuser mercredi, elle est allergique aux couleurs. Enfin, c'est fou, ça te fait quoi Ça
0: me donne de l'urticaire et ma chair se détache de mes os.
1: Avant de, de commencer vraiment dans le vif du sujet, euh, on, on rappelle que la série, euh, au, en ce moment même, au moment de l'enregistrement, est numéro 1 dans 83 pays et qu'elle vient de décrocher le... Le nouveau record de la série qui réalise le plus gros démarrage pour une première semaine, donc devant Stranger Things. Sur Netflix, ouais. Sur Netflix, bien sûr. Donc, avant de, de, de débattre ensemble, euh, une simple question en quelques mots qu'avez-vous pensé de la série Est-ce que vous avez été séduite par euh, mercredi Je vais commencer par toi, Megan. <rire>
2: Tu veux commencer par le positif, c'est ça bah, Oui. <rire> là, Tu
1: viens de spoiler. Du coup, bah ouais, la, la désolé, désolé,
2: je spoil. <rire> euh, bah, écoute, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, en fait, je pense qu'il f... Je ne veux pas trop répondre rapidement à la question qu'on se pose dans ce podcast, mais euh, je pense qu'il faut quand même garder en tête que ce n'est pas qu'une... Une série que de Tim Burton, que ça reste une série Netflix, que ça reste une série à destination d'un grand public, ouais. que c'est une série pour ados aussi, c'est une série teen, en tout cas, qui a le une ambiance teenage et quand on a bien tous ces éléments-là en tête je pense qu'on peut l'apprécier à cette, à cette valeur-là euh, ce que j'ai fait parce que moi j'en attendais vraiment une série tine avec un peu de un, avec une ambiance un peu gothique on retrouve un peu l'esprit de la famille Adams mercredi pour moi c'est la meilleure de la famille euh, voilà si on doit choisir un personnage et euh, Jen Ortega qui fait un, un travail euh, exceptionnel dans son interprétation et puis l'intrigue oui elle reste assez classique mais l'ambiance, euh, j'aime bien. Un peu entre Véronique mars et Harry Potter. Euh, C'est pas mal. Enfin, en tout cas, je, je m'y retrouve. En termes de référence, je m'y retrouve. Mmh. Et, euh, et moi, ça m'a plu. Et euh, j'ai très envie qu'il y ait une saison 2. Euh, de savoir un peu où ce, que, ce que Mercredi va faire par la suite. Donc moi, j'ai été conquise. Voilà.
1: Je, je rejoins plus ton avis que celui d'Emilie <rire> je suis le Grinch <rire> on, va, on va écouter Emily, que, que euh, on va Bon,
0: je vais faire bref mais on va dire que je, je suis un, un, peu, allez, un peu déçue on va pas dire que j'ai pas aimé la série sinon je serais pas là pour en parler je l'ai bien aimée, mais euh, j'en attendais plus euh, on va dire que je suis un peu déçue pour les raisons qui t'ont plu <rire> Megan, au début quand tu disais que c'est une série euh, vraiment teen que c'est une vraie série Netflix euh, et que euh, elle, elle ne sort pas ce cadre là mais en fait je ne suis pas tellement déçue par la série je suis plus déçue par la communication autour de la série est-ce que c'est vraiment une série de Tim, de Tim Burton bon vous devinez quel est euh, mon sentiment et ma réponse vis-à-vis euh, -vis de ça mm -hmm. et en fait si on m'avait vendu la série différemment je pense que je l'aurais approché avec euh, plus d'indulgence mm -hmm. voilà et euh, là comme on me l'a vendu comme la série de Tim Burton Mauvais choix stratégique de marketing, selon moi, en tout cas. Euh, bah, J'attends quelque chose qui ressemble à du Tim Burton. Voilà.
1: C'est vrai que c'est le grand sujet. On aime beaucoup la famille Adams, mais c'est vrai que l'un des vrais intérêts de cette série, c'était la présence de Tim Burton euh, au projet. C'est sa première collaboration avec une plateforme de streaming. Et c'est la première fois qu'il réalise plusieurs épisodes d'une série. Il avait déjà réalisé euh, euh, des épisodes, mais c'était pour euh, déjà au début de sa carrière, dans les années 80, c'était pour la série, euh, vous savez, euh, Alfred Hitchcock euh, présente. Donc là, il, il en réalise quatre, donc c'est vraiment la moitié. Euh, et c'est vrai qu'il est connu pour avoir une vraie identité visuelle, mais bon, c'est Netflix, donc c'est vrai qu'il faut un cahier des charges, il faut cibler un public large et que la série reste accessible. Donc, est-ce que... Alors... Je vais plus poser la question d'abord à Megan mais après tu pourras renchérir Émilie. Est-ce que vous arrivez à retrouver sa sensibilité et son style malgré tout Bah Oui et non. Mmh.
2: Oui et non, parce que bah enfin, j'ai beaucoup aimé la série. Mais après, je te rejoins sur euh, plein de points, Émilie. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est une série de Tim Burton à 50%. <rire> à l'image, euh, il a réalisé il 50%, a réalisé 50 de la série. Enfin, c'est vraiment à euh, cette image-là. On ressent quand même sa patte, on ressent quand même son univers, parce que euh, je trouve qu'il y a un bestiaire qui est très intéressant, euh, au niveau des créatures qu'on a dans, dans l'école donc la Nevermore Academy dans laquelle étudie euh, mercredi euh, voilà avec des sirènes mais bon c'est pas la sirène de Disney quoi on voit bien que c'est une créature à, avec sa avec sa patte avec euh, vraiment le l'esprit de, de Tim Burton il euh, y a toute autre créature loup garou euh, puis autres euh, des les, vampires aussi des ouais. vampires voilà qu'on aime bien <rire> euh, donc euh, y a, on retrouve quand même la patte de Tim Burton qui plane sur la série. En plus, il a participé aussi à la production de, de cet univers-là. Il a dessiné des créatures. Mm. On sent quand même qu'il s'est investi. Il a beaucoup travaillé avec les acteurs. Il a beaucoup discuté avec eux. Mais euh, le problème, c'est qu'il n'a pas écrit la série. Il n'a pas participé à l'écriture du scénario. Euh, et ça se ressent. Même si euh, Tim Burton est plus connu pour sa patte visuelle que pour son écriture. Mais il n'empêche que s'il avait participé à l'écriture, peut-être qu'on aurait un peu plus senti euh, ses intentions et quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus macabre, d'un peu plus gothique parce que ça reste quand même très soft, enfin je veux dire c'est pas très sanglant comme série. Euh. Mercredi on aurait pu s'attendre à plus de bains de sang même si la première scène d'intro avec les Piranhas était plutôt euh, sympa <rire> euh, mais euh, on aurait pu s'attendre à, voilà, à quelque chose de beaucoup, plus, de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus dark, de beaucoup plus sanglant et c'est pas du tout le cas ça reste quand même grand public euh. mais il y a un côté très euh, à l'ancienne qui me fait penser aux premières œuvres de, de Tim Burton que j'aime bien très euh, fait à la main quoi ouais. euh, bah, d'ailleurs à l'image de la main euh, de la chose c'est à l'image de la chose qui, euh, voilà, qui est faite euh, avec, euh, qui est incarnée par un, un véritable acteur après avec sa vraie, avec, avec sa vraie main euh, puis ensuite bon euh, oui, les, tous les effets numériques voilà mais c'est pas de la CGI pure quoi c'est fait maison c'est à l'ancienne ça a son charme et euh, heureusement qu'il y a ça je trouve que ça participe vraiment à la pâte Tim Burton quoi c'est ouais. fait maison c'est pensé maison c'est charmant c'est un peu poétique enfin, j'aime bien retrouver cette sensation là de Tim Burton qu'on a quand même pas mal perdu depuis quelques années malheureusement dans son cinéma et je trouve qu'on qu le retrouve un petit peu là dans cette série finalement même si c'est pas poussé à l'extrême même si c'est pas grandiloquent comme il a pu le faire avant on le retrouve un peu quand même mais euh, à 50% on va dire
1: <rire> moi je trouve que la, la série reste assez finalement fidèle à son style contemporain actuel finalement oui. euh, j'ai pas vraiment vu de différence entre Mercredi et Miss Peregrine par exemple mm. ça reste assez ça euh... que moi je trouve que ça reste quand même vachement Tim Burton parce que le Tim Burton d'aujourd'hui ce n'est pas le même que celui en, entre les années 80 et ah jusqu'à 2000, c'est pas du tout le même euh, qu'aujourd'hui, donc euh, c'est un peu une évolution de son style, et je trouve qu'on oui, je suis d'accord avec toi, le côté artisanal aussi je t'avais montré une photo où euh, le, on, le, le manoir en fait, de, de la famille Adams ça a été construit en maquette, et ouais. ça dans la série on, 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 le, on le comprend pas trop, je trouve on voit vraiment que on dirait que c'est un peu fait en CGI en, en effet visuel, alors qu'en fait c'est une vraie maquette, donc il y a des trucs vraiment qui ont été euh, conçus, mais après c'est vrai que vous, donc vous voyez une différence entre les quatre épisodes à lui et les épisodes qui sont euh, réalisés par euh, deux autres réalisateurs alors vous voyez vraiment une différence
0: il bah, y a une charte graphique il ouais. y a une esthétique qui, euh, qui a été estampillée dès la pré-production ouais. donc on reste quand même dans un univers familier ça change pas du tout au tout ouais. euh, après moi je suis effectivement d'accord avec vous sur le fait que ça ressemble à du Tim Burton euh, récent en fait ouais. euh, à ses derniers films et c'est vrai que moi du coup j'appartiens plus euh, aux fans de la première heure euh, et donc je suis plus de, de l'époque euh, Édouard Romain d'Argent ou, ou même Mars Attacks un peu après. enfin Moi, en fait, j'aime le Tim Burton qui est beaucoup plus subversif euh, et beaucoup plus choquant. Et c'est vrai que... Il y a cette idée de subversion, justement, avec la famille Adams en général. Alors, bon, on, on se doute qu'avec Mercredi, étant donné que c'est une ado, pas non plus aller euh, trop, trop loin. Mais je me disais qu'il allait peut-être s'autoriser euh, quelques euh, voilà quelques trouvailles, même visuelles. Après, effectivement, euh, il n'est que réalisateur. Donc, d'une certaine manière, il n'est que exécutant. Euh, et puis, il n'est réalisateur que de quatre épisodes, ce qu'on a déjà dit. Et... Euh, et moi c'est ça aussi qui me pose problème dans la série c'est le fait qu'il n'assume qu pas le, le, la réalisation de la saison dans, dans son ça. entièreté mmh. pour vraiment se, se l'approprier et vraiment mettre sa patte mais ça c'est un problème plus général dans les séries où on va toujours nous dire la série de David Fincher ouais. House of Cards il a fait un épisode la série de euh, Michael, Mann. Michael Mann pour Tokyo Vice il a fait que le premier épisode en fait non il y a un côté marketing et une fois encore euh, qui, qui, euh, qui rentrent en ligne de compte et, euh, et ce ne sont pas leurs séries ce n'est pas leur objet ce n'est pas, pas vraiment tout, quelque chose qui y reflète à 100% leur, euh, leur art mmh.
1: Est-ce que vous trouvez que vendre une série avec le nom d'un réalisateur prestigieux ça fait finalement plus de mal à la série euh, parce que y a, a l'épisode. Je pense sont... que ça fait
0: plus de mal Aux, aux fans aux, aux grinch comme moi euh, Mais pas vraiment au grand public Qui ouais. euh, se dit ah là, là, Tim Burton Il fait une série qui est sur Netflix Et, euh, et qui va froncer voir et a raison d'ailleurs
1: Pour préciser donc en fait il y a deux autres réalisateurs Qui, euh, qui euh, réalisent Les quatre autres épisodes donc je vais les citer C'est Kenja Montero c'est une réalisatrice brésilienne C'est elle qui a mis en scène des épisodes de la série Brand New Cherry Flavor je sais pas si vous l'avez vu Sur Netflix mais c'est une une série très lynchienne, très étrange, qui était vraiment bien. Et James Marshall, lui, c'est euh, un fidèle collaborateur des deux créateurs en fait, de la série euh, Mercredi, donc c'est les créateurs de Smallville, et il a lui-même euh, réalisé des épisodes de Smallville. Donc voilà, il a, il est, il a voulu rester fidèle aux au créateurs, donc c'est ces deux réalisateurs-là qui euh, complètent le travail de Tim Burton. Euh, donc mon autre question, c'est est-ce que c'est possible, selon vous, euh, pour un réalisateur euh, comme Tim Burton, qui a quand même beaucoup de pouvoir de s'affranchir et de s'imposer face à, au cahier des charges et au formatage, finalement, d'une plateforme
0: Ça paraît un peu compliqué euh, quand, on, quand on voit le, le résultat. Je, je te disais que moi, ouais, ça manquait un peu de subversion. Donc euh, là, a priori, je ne sais pas s'il a, il a fait des propositions qui ont finalement été retoquées. Mais bon, on est vraiment dans une série Netflix. Je même vous dire, un truc qui va peut-être vous faire hurler, mais... Au début, en tout cas, quand, euh, en voyant le premier épisode, même les deux premiers épisodes, je pensais à Riverdale. Oh non, mais si!
2: Tu lui fais mal au cœur. Ouais, je sais. Je suis et désolée. pourtant, tu vois, pourtant, euh, bon, on peut. Enfin, euh, je, je suis la première à critiquer Riverdale, il n'y a pas de problème. Je parle, je parle, je parle de, mais, de, euh, du look, hein, dans ouais, l'esthétique ouais. et tout. Je ne parle pas de, du fond ou le côté complètement foufou de Riverdale. Ouais, euh... et pourtant, la toute première saison de Riverdale était excellente. Ouais, ben Elle était oui. vraiment très bien, la première la saison de Riverdale. C'est la seule que j'ai c'est ma référence. Parce qu'il euh, y avait vraiment une inspiration euh, Twin Peaks. Ouais. Et, donc la première saison de Riverdale était vraiment super après bon c'est vraiment parti en sucette et euh, y a, ça n'a plus raison d'être <rire> ces pauvres acteurs qui sont prisonniers de cette série euh, mais euh, plus pour longtemps heureusement mais euh, oui bon je comprends un peu Le ce côté que tu fond veux dire euh... un peu teen premium
0: tu vois ce que je veux dire oui c'est mmh. voilà, beau c'est bien fait c'est très bien exécuté euh... mais c'est lisse mais c'est lisse ouais. voilà, mais je
1: comprends la famille Adams a toujours été un peu teen de toute façon c'était aussi pour les adultes mais c'est quand même beaucoup euh, un univers euh, pour enfants, ados, non même donc, si c'est un humour très macabre et tout.
0: Ouais, wow, moi, tu, tu, parlais ton, tu disais que mercredi, c'était ton personnage préféré, Megan, dans, dans la famille. Moi, c'est Morticia. Oui, Morticia, ah, vrai. Vrai. Euh, Donc, euh, oui, moi, c'est vrai que je regarde du, du coup, peut-être euh, plus de ce côté-là. Mais euh, oui, ça reste quand même un univers familial. On est d'accord. Je veux
1: pas te pousser sous le bus, Émilie. Tu, 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 tu disais quand même que euh, toi, c'est plus la série des années 60. C'est bien ça.
0: Exactement. Et ça en dit. Long.
1: Non, je rigole. Mais euh, d'accord. Moi, c'était. Plus les films de Barry Sonnenfeld. Toi aussi, peut-être ouais, bah, Moi, c'était Christian Ritchie. Bien si sûr, richie,
0: hein, bien euh, sûr. Euh, si après richie. les films, bien évidemment. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment découvert La Famille mmh. Adams en voyant euh, la, la série euh, des années 60, qui passait à l'époque sur M6, je crois, euh, et euh, en noir et blanc et tout.
1: <rire> Donc, Peut-être que vous trouvez... -ce
0: que
2: vous... Ça aurait été sympa d'avoir un épisode en noir et blanc. J'y ai pensé, ça en regardant la série d'ailleurs euh, oui. mercredi. Ça aurait vous... été sympa d'avoir un épisode un peu hommage, un peu en Au noir film et blanc. Un de monstre euh...
1: universel. Ouais, c'est ouais.
2: ça. Et je me dis, c est... C est... en tout cas, c'est une idée que je lance pour la saison 2, Netflix, mm. si vous m'entendez Tim Burton. Tim voilà, si Tim Burton, Burton si tu m'entends. <rire> un petit épisode en noir et blanc, ça pourrait être sympa.
1: Bah, pour le moment, la, la, la série, elle n'est pas du tout euh, renouvelée. Mais bon, je pense que c'est... Vu une... le
2: succès, à mon une avis. une question euh... de
1: jours ou de semaines.
2: De toute façon, je crois que les créateurs ont un plan sur trois... Ouais, trois ou quatre saisons euh, pour, ouais. pour la série ouais.
1: euh, est-ce que vous pensez moi dans ma tête là tout de suite je me dis je pense pas que Tim Burton va revenir ça me paraît, je pense qu'il coûte très cher d'ailleurs c'est peut-être la raison pour laquelle il a pas réalisé les huit épisodes je ne sais pas du tout j'aimerais
2: bien savoir pourquoi on parce que franchement si en, as réalis... parce que, en général voilà, quand on va chercher les grands réels de cinéma pour des séries et en général la plupart des réalisateurs considèrent ça comme des films de 8 heures et c'est assez énervant <rire> euh, comme réflexion <rire> Mais bon, bref, quand, les, quand euh, les séries vont venir chercher des grands réels de cinéma, en général, euh, ils viennent pour un ou deux épisodes. Ouais. Là, il a quand même fait l'effort d'en réaliser la moitié. Pourquoi il n'a pas continué Enfin, je veux dire, t'en ouais. as réalisé quatre. Qu'est-ce que ça te fait quatre en plus Surtout que c'est pas des épisodes d'une heure, c'est du 40, 45 minutes, euh, les épisodes. Donc, ça va, t'aurais pu... Enfin, euh, il aurait pu le faire, quoi. J'ai une, une théorie oui, aussi par
0: vous par rapport à Tim Burton sur cette série parce que finalement ça me surprend un peu qu'il y soit allé je me, je me demande si c'est pas une manière pour lui de tâter le terrain avec Netflix mm -hmm. de voir comment euh, on travaille en collaboration avec cette plateforme après sa déception avec Disney euh, et comme ça fait quand même un petit moment qu'il n'a euh, bah, qu pas réalisé son dernier film c'était 2019 oui, avec euh, et donc c'était une mauvaise euh, expérience pour lui avec, euh, avec Disney euh, Miss Peregrine euh, c'était 2016, 2016 ouais. bref je pense qu'il réfléchit peut-être à des solutions de repli
1: certainement oui il avait dit, enfin, quand il, donc il était de passage en France pour le festival Lumière à Lyon en octobre dernier, et il disait pour son prochain projet qu'il prenait le temps parce que c'était un film très personnel. Il n'en disait pas plus, mais est-ce que ça ne ferait pas partie de ces films d'auteurs euh, qui sortiraient sur Netflix, Netflix. en fin d'année euh... Ces
0: films très personnels, effectivement, ouais. comme Manc, euh, et, ou qui ne trouvent pas toujours oh, un, bah, un distributeur. Mm, euh, ouais.
1: Donc, euh, oui. Mais alors, est-ce que vous pensez que Netflix va arriver à. À le, le convaincre pour la saison 2, si saison 2 il y a. Enfin, il y aura, mais est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir Parce qu'en fait. Bah, J'imagine si... que
2: s'ils sortent le porte-monnaie. Euh...
1: Ouais. <rire> je sais,
2: ouais, je crois pas trop. Ouais, bah oui, plus, mais oui, hein. mais s'il veut financer ses pro son prochain projet. Euh...
0: Je pense pas qu'il ait besoin de passer par euh, la réalisation de nouveaux épisodes dans, dans la saison 2 pour financer son proje prochain projet. Euh, a priori, il y a ouais, eu une première collaboration entre lui et Netflix. S'ils si décident de travailler ensemble, ça y est, ils, ils connaissent maintenant à peu près les conditions. Euh, dans lesquels ce serait possible. Quand tu regardes euh, les autres euh, exemples avec des réals qui ont prêté leur nom euh, sur un épisode ou deux, euh, en général, ils ne reviennent pas en saison 2. Fincher, il n'est pas revenu sur... Euh sur House of Cards, sur Mindhunter. Euh... Si, si sur Mindhunter, ont... il était revenu. Oui, il était sens, revenu, oui. sur Mindhunter, il, il, il était un, un peu plus contre le fricot. Bah, de toute Mindhunter, il
2: était quand même. Enfin, parce a encore. Prêt, on avait vendu euh, à la On avait vendu, effectivement, David Fincher sur House of Cards, mais c'est pas du tout sa série. Il avait un peu prêté main forte, voilà, pour. Il avait été un peu un. Il avait un peu lancé le truc collectif. Exactement. Alors que sur Mindhunter, il était quand même beaucoup plus impliqué. Euh, sur la série, donc euh, il était quand même revenu. C est, il, est, il était beaucoup plus attaché à ce projet que. House mais il était producteur. Il était producteur. Ça change. Et Tim Burton est producteur sur Mercredi, donc... Euh... Oui, mais il
0: est crédité en donc producteur comme le sont tous les réels. Euh, ouais. C'est pas, pas mal le, le même niveau de... Mm -hmm. Il est pas impliqué dans l'écriture, ce genre de choses.
1: C'est vrai. Mais euh, dans tous les épisodes, en tout cas, son, son nombre est vraiment présente. Ils ont dissimulé plein de petits détails à travers des, des, des costumes, des, 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 ouais. des, des éléments de décor sur Tim Burton. Euh, euh, il y a le un moment cette euh, statue d'Edgar Allan Poe euh, qui est vraiment une inspiration euh, très importante pour Tim Burton. Euh, donc qu'est-ce que vous attendriez vraiment de la, de, du futur de mercredi pour que ce soit vraiment fidèle à votre, à votre imaginaire de ce qu'est vraiment un projet de Tim Burton Ou qu'est-ce qu'il qu qu aurait fallu changer en fait, pour cette série dans, pour qu'elle soit vraiment... Euh, on se dit, ah oui, là, vraiment, il a vraiment, d'accord, c'était vraiment lui, on ne peut pas se tromper. Donc tu disais plus sanglant, c'est ça Après, pas ah,
0: forcément plus sanglant, plus subversif. Ouais, un côté presque féerique. Enfin, euh, mmh. féerique. Le terme est pas choisi, mal choisi parce que c'est comme une série gothique euh, et macabre, mais euh, avec plus d'inventions visuelle Je reste vraiment bloqué sur Edouard Roman Argent qui qui euh, qui m'a vraiment marqué à vie avec euh, un personnage qui euh, mmh. Voilà, qui, qui est une espèce de, 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 de monstre magnifique. Mmh. Et moi, je n'ai pas assez de monstres magnifiques, en fait, dans cette, dans cette, série. Euh, dans cette série.
1: Moi, vous savez ce qui m'a un peu... Dé... C'est ce peu... bah, vraiment un tout petit détail. Ça, c'est vraiment le mec zinzin euh, en moi <rire> qui se réveille. Mais euh, chez Tim Burton, il y a souvent l'architecture des les maisons qui ouais. sont complètement discornues. Oui. Oui. Et euh, par exemple, là, j'aurais aimé que quand on voit... Euh, euh, vous savez, l'entrepôt le, le, où il pose Enfin, l'un des personnages, donc Xavier, oui. il s'appelle, il pose ses dessins. Il y a aussi euh, la ruche, là où il y a les abeilles. J'aurais aimé qu'il fasse un peu plus d'efforts sur les décors et que ça re On retrouve un peu vraiment l'architecture des films de Tim Burton. Je me suis dit, mais. Ça coûterait pas plus, vraiment plus cher de faire une maison un peu plus euh, penchée ou avec un toit qui est un peu pointu. Ça ça, en fait, j'aurais bien aimé ce genre de truc. Je suis complètement
0: d'accord avec toi parce que j'ai fait un petit blocage sur l'atelier de Xavier aussi. C'est une cabane, en fait. C'est une cabane. En fait, il y a juste un truc, c'est qu'elle n'est pas tout à fait symétrique. Et je me suis dit, ah, c'est juste ça, ça touche. <rire> c'est juste un truc un ouais. peu. Euh, ou une un petite, peu petite colline, tu
1: vois, une petite colline au bout, là. <rire> ou tu vois, la petite Nevermore cabane. Academy, tu vois, la mettre au roue d'une montagne en référence au château des au main d'argent, ça aurait été un petit. pas mal. Même si c'est quand même ça reste très joli Oui. Euh, j'ai juste une petite question euh, parce que euh, dans la série il y a le retour donc, de Christina Ricci qui euh, ne joue pas, donc Mercredi qui joue un autre personnage mais c'est sa nouvelle collaboration avec euh, Tim Burton, elle avait travaillé avec lui sur Sleepy Hollow qui est pour moi l'un des meilleurs films de Tim Burton Oui. Euh, <rire> qu'est-ce que vous pouvez dire sur Christina Ricci dans cette série parce que, euh,
0: on en veut plus <rire>
1: on en veut plus moi, moi je l'ai ai bien aimé euh, même si, alors on va pas spoiler, c'est peut-être un peu, il y a un retournement de situation qui est peut-être un peu prévisible Oui, un Mais peu trop prévisible En fait je suis content de son, du comeback de Christina Ricci entre Yellow Jackets et oui. Mercredi mmh. En plus c'est deux gros succès donc je suis vraiment content pour elle Mais euh, Megan, qu'est-ce que tu pourrais dire sur Christina Ricci
2: Bah on est toujours content de la voir <rire> euh, Après c'est vrai que sa présence... Euh aurait pu altérer aurait pu mettre la pression je pense à Jane Ortega parce que euh, c'est quand même pas rien de passer après elle pour incarner euh, un personnage aussi euh, mythique que Mercredi euh, j'avoue que je sais pas trop quoi en penser parce que son personnage est pas mal et elle le fait bien mais du coup euh, Il est pas très développé ce pas personnage. très développé et puis euh, bah, le dénouement et l'intrigue est assez euh, assez prévisible quoi ouais euh, ce qui est un peu dom dommage euh, et Très dommageable à une série Qui est finalement euh, Un peu un thriller quoi, Parce qu'on est quand même dans une enquête Il euh, y a une série de meurtres euh, euh, Mercredi se la joue euh, détective Slash euh, pro des arts martiaux Slash euh, musicienne Slash plein de trucs <rire> Parce qu'elle a plein de cordes à son arc euh, Mais euh, mais ouais, je ne sais pas si c'était judicieux d'ajouter euh, Christina Ricci, finalement, okay. en fait. Mais, mais Parce que euh... c'est un plaisir pour nous, ça oui, c'est sûr. sûr. Ça a dû être un plaisir pour eux aussi. Mais euh, est-ce que ce n'est pas aussi... Euh, c'est horrible à dire, hein. J'ai pas envie de dire aveu d'échec, mais euh, toujours de ramener comme ça les... le passé, passé euh, c'est mmh. dit... vraiment euh, se raccrocher toujours à des wagons pour... Euh, essayer de, de toucher sur la corde sensible, de la nostalgie. Et, et quand on veut attirer un public plus jeune, euh, ce n'est pas toujours euh, très cohérent comme stratégie. C'est comme le, le fait de, de titrer la série sur la série de Tim Burton. Ce n'est pas vrai. Euh, ce n'est pas complètement vrai. Mais on est obligé. Et, euh, ils, en, et en faisant ça, ils savent très bien qu'ils vont attirer un public un très large public, sûr, oui. mais qui vont forcément décevoir les fans hardcore, oui. les fans vraiment à fond de Tim Burton, parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils vendent, c'est pas du Tim Burton, c'est du Tim Burton à la sauce Netflix. C'est du Tim Burton très, très grand public, du Tim Burton aseptisé. Quand on l'accepte, je sais que ça peut être difficile à accepter, euh, je trouve que le divertissement qui est mercredi fonctionne bien quand même dans son ensemble, même si c'est loin d'être parfait. Quand on ne veut pas l'accepter et ça se comprend totalement parce que ce n'est pas ce qu'on nous a vendu au départ, bah forcément on est déçus. Et pour rebondir sur ce que tu disais avec la présence de
0: Christina Ricci, euh, alors moi, je suis vraiment une fan absolue et, euh, et de sa version à elle de Mercredi aussi, mais je trouve que ça ne porte pas du tout préjudice à Gina Ortega. Pour le coup, si j'ai un vrai coup de cœur dans cette série, c'est Gina Ortega que je trouve vraiment formidable dans le rôle. Je fais croire que ça m'est égal qu'on ne m'aime pas. Mais au fond de moi, en réalité, j'adore ça. Elle est parfaite de, de stoïcisme. Quand elle lâche un demi sourire, c'est, euh, c'est, il euh, y a un côté absolument merveilleux. Euh, elle reste complètement dans son personnage. Ma scène préférée, c'est la scène de la danse, bien évidemment, euh, où elle est euh, juste absolument incroyable. Il euh, y a, il y a vraiment, moi, pour le coup, c'est le coup de cœur de cette série, c'est Jenna Ortega parce qu'on l'avait déjà vu auparavant, mais là, on voit vraiment un rôle qui, qui, dans lequel elle peut donner vraiment toute la mesure de son talent
2: mais après je disais pas que c'était euh, que la présence de Christina Ricci était préjudiciable à Jane Ortega, ça aurait pu ouais. mais je dis pas que c'est le cas, hein. vraiment euh, Jane Ortega pour moi c'est la grande star de la série hein. elle, elle porte la série sur ses épaules euh, parce qu'on voit pas trop euh, Morticia et Gomez non, euh, non. Ni, le, ni le petit frère euh, euh, Adams dans la série euh, ce qui serait bien d'ailleurs qu'on les voit un chouïa plus euh, dans, ouais, la, dans la suite s'il a si suite il y a euh, mais non, Jane Ortega est vraiment incroyable dans ce rôle-là elle, elle a vraiment embrassé ce rôle avec euh, grande force et grand talent euh, non, moi je trouve que la présence de Christina Ricci euh, peut euh, altérer l'intrigue, le dénouement, la construction narrative et euh, dévier un peu les choses. Il y, euh... y a des facilités au, y a niveau, des grandes de... Facilités, au voilà. niveau de l'écriture, c'est ça c'est clair.
1: Mais c'est vrai que ce que tu disais sur Jane Ortega, je trouve qu'elle... Euh... Elle, elle correspond parfaitement à l'univers pour le coup de Tim Burton. Je trouve qu'elle arrive complètement à, à s'imprégner dans cet univers-là. Euh, euh, Peut-être pas... au, au euh, D'ailleurs, on n'a pas à la comparer à d'autres comme Johnny Depp et tout, mais je trouve qu'elle arrive à avoir euh, les gros plans sur son visage où, euh, bah, justement, elle ne cligne pas des yeux. Elle a vraiment une tête euh, très blanche, voilà, avec son maquillage et tout. Elle est vraiment parfaite. Euh. C'est une vraie héroïne burtonienne, on peut dire.
2: Ouais, bah, elle, était, elle était parfaite. Hein. Elle était, pour moi, c'était un choix de casting euh, excellent. Vraiment euh, parfait. Et puis, euh, je voulais juste ajouter un des gros points forts, je trouve, tout de même de la série, c'est sa musique, qui est signée Danny Elfman. Mmh. Euh, les les, petits, euh, les petites, euh, petites sonorités comme ça tout au long de la série, je trouve que ça fonctionne très, très bien. C'est à la fois... Euh, très rond dans la manière euh, euh, d'être euh, euh, joué et en même temps il y a ce côté très gothique très. Enfin euh, mmh. je trouve que la musique est très bien, très bien faite puisque un, un, Danny Elfman c'est un long collaborateur de, 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 de Tim Burton mais euh, vrai que une, ça fonctionne une très bien c'est une supplémentaire Exactement. de l'univers
1: burtonien et aussi je sais que c'est sa euh, costumière, euh, pas attitrée mais en tout cas celle qui a travaillé sur beaucoup de ses films qui fait les costumes de, de cette série euh. donc euh, voilà donc pour conclure, c'est vrai que c'est une série de Tim Burton à moitié, mais en tout cas moi j'estime je, <rire> quand même qu'il a fait, je, enfin, même si c'est une star, une vraie rockstar en, en termes de réalisateurs, je pense que des réalisateurs comme lui, très connus, il y en a, mais il y en a, pas, y en a peu, euh, je pense qu'il a fait, il a essayé de faire le, le maximum qu'il pouvait et d'essayer de, de pousser, mais voilà, on peut pas se, se heurter, par, enfin, bon, en tout cas on se heurte parfois au, bah, au formatage, c'est triste à dire, mais il faut plaire au plus grand public et... Et la preuve, en fait, la série. Le mal de euh... notre siècle. <rire> voilà, mais la série cartonne.
2: et mais tant mieux, tant mieux.
1: Cartonne. Et est-ce qu'elle aurait autant cartonné si ça avait été vraiment du pur Tim Burton Peut-être, j'espère. On le saura jamais.
2: Ouais, on le saura. Encore plus.
1: Encore plus, peut-être. Mais oui. Et je me dis peut-être que ce succès avec Jenna Ortega, peut-être qu'on verra Jenna Ortega dans un film de Tim Burton prochainement, on ne sait jamais. Peut-être. Ce serait vraiment chouette. Mmh. Voilà, c'était notre podcast spécial mercredi. Merci à vous, Émilie et Megan, d'avoir participé.
2: Merci à toi Thomas. Merci.
1: Et on se retrouve pour un prochain épisode. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Allociné présente sur toutes les plateformes de podcast. Sur ce, bon mercredi à tous. Allociné.